0: qué tal? Qué bueno que estés conmigo en nuestro estudio semanal Nuevas Fuerzas. Como saben, la semana pasada terminamos con su poder sanador y espero que estés poniéndolo en práctica. Espero que lo escuches nuevamente porque fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si te ha sido de bendición, por favor, compártelo con otras personas. Hay tanta angustia en estos tiempos hay tanto temor temor a la muerte temor a la enfermedad compártelo la palabra de dios traerá luz a otras vidas así si te ha sido de bendición para ti compártelo con otras personas Uh, también quería decirte que en Amazon, si tienes oportunidad, en Amazon está un libro que escribió mi amiga, mi, mi mamá espiritual Opal Cruz y eh, ella, este libro se llama Cómo Vivir y No Morir y lo puedes encontrar en una man manera digital uh, donde quiera que tú estés y leer está en español. Y te aseguro que va a ser de bendición. Ahí ella habla, eh, precisamente da su testimonio de sanidad y comparte aquellos fundamentos de la palabra de Dios que ella aplicó a su vida para poder ser sanada de una enfermedad terminal. Te lo comparto, si puedes, búscalo en Amazon. Lo repito, se llama Cómo Vivir y No Morir de Opal Cruz, C-R-E-W-S. -C -R iba a hablar pocho, como ven? Ok, bueno, pues el día de hoy vamos a empezar un nuevo tema y este se llama De vuelta a los rudimentos. ¿Y qué significa la palabra rudimentos? La palabra rudimentos significa principios básicos o fundación, de vuelta a la fundación. En este estudio nos vamos a estar enfocando en los fundamentos de la fe cristiana. Y la verdad es que creo que en estos tiempos es algo tan necesario porque el evangelio ha sido diluido por tantas filosofías terrenales, por tantas ideologías, hay ideologías que se han trasminado dentro de la iglesia que están robando al evangelio de su poder. La palabra de Dios dice, Jesús fue el que dijo que las tradiciones de hombres hacen la palabra de Dios inefectiva. Así que el, eh, en estos estudios de, de hoy y los estudios de las semanas que, que vienen, vamos a estar aprendiendo, reaprendiendo, vamos a estar viendo qué es lo que dicen las escrituras de los fundamentos básicos de la cristiandad y si conoces a alguien que está confundido acerca de la fe cristiana, alguien que quizá creció en una, en una familia cristiana pero que se ha alejado alguien que ha empezado a rechazar las enseñanzas de las escrituras, de la palabra de Dios uh, o si conoces a una persona que nunca ha conocido realmente lo que es la cristiandad que ha nacido en, una, eh, eh, en, un, en un ambiente uh, sin Dios uh, o si tú um, quieres ser más efectivo al compartir el Evangelio te invito a que no te pierdas este podcast y te invito a que le, le, invites a otros a que a, a que lo escuchen porque estoy segura de que va a ser de bendición uh, ¿por qué? porque tristemente aunque esta generación tiene tanta información en la punta de sus dedos <coughs> uh, en mi teléfono tengo cientos de traducciones de, de la Biblia y ahí hay tanta buena información, pero la verdad es que la mayoría de la gente está siendo movida, está siendo alejada de la verdad, está siendo engañada. Hay tanta, tantas ideologías. Ahora que permean eh, eh, el, la media social, el internet, eh, Wikipedia, lo que, lo que tú estés viendo, ahí vas a encontrar información, pero no siempre es verdadera. Y Jesús dijo en Juan, en el capítulo 17, versículo 17, dijo, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad aún él Jesús Jesucristo refiriéndose a él mismo dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida así que podemos ver que hay una verdad que es absoluta porque una de las corrientes filosóficas y que son muy prominentes en nuestros tiempos es aquella que te dice que no hay una verdad absoluta que todo es subjetivo que nada es objetivo, pero es subjetivo. Que todo depende de la manera de pensar de una persona, pero que no hay una verdad absoluta. Cuestionan la palabra de Dios con razonamientos humanos. Hay otros que te dicen que todos tenemos nuestra propia verdad. Así que hay muchas verdades, pero eso claramente acabamos de ver no es lo que Jesús dijo. Y esto es algo que también podemos ver en las escrituras una y otra vez hay una sola verdad y esta es la palabra infalible de dios en esta en, en la palabra de Dios encontramos un manual de vida para vivir aquí en la tierra, consejos de cómo vivir aquí en la tierra, el libro de proverbios es un libro de sabiduría, pero también ahí encontramos el origen del hombre, encontramos una guía para vivir en rectitud y estándares morales, porque ahora el mundo te puede dar sus propios estándares morales, pero Dios tiene un estándar de moralidad, y este debe de ser nosotros nuestras vidas deben de ser basadas no en lo que el mundo dice que es legal no en lo que el mundo dice que es el estándar sino en lo que Dios dice que es el estándar y nos muestra también cómo es que nosotros podemos ser reconciliados con nuestro creador y bueno más y más esta la palabra de Dios es poderosa la palabra de Dios es vida la palabra de Dios es verdadera y es es infalible y es la verdad por encima de todo lo que te pueda decir el mundo que es verdad así que sin más ni más quiero que abras tu biblia en el libro de colosenses en el capítulo 2 los versículos 6 al 8 y lo voy a leer de la reina valera y dice así por tanto de la manera en que han recibido al señor jesucristo anden en él arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracia. El versículo 8 dice, Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí, en estos versículos, el apóstol Pablo nos está dando una advertencia. La palabra miren en griego significa, hey, ponte alerta, vigila, sé vigilante, ten cuidado, ten cuidado. ¿Ten cuidado de qué? De que nadie te engañe, de que nadie te engañe. Pero esa palabra engaño, esa palabra engañar, en el griego significa despojar. Entonces ahí es un término, eh, despojar es un término de, de guerra que se usaba, uh, bueno, yo no sé si se use todavía. <coughs> pero los despojos de guerra es que después de, de que había una batalla el, eh, el ejército que ganaba pasaba por encima del ejército que había perdido y les quitaba absolutamente todo lo que, tienen, lo que tenían de valor ya sean zapatos armas uh, todo todo era ellos eran despo totalmente despojados de sus propiedades así que lo que este este versículo esta advertencia que el apóstol pablo nos está diciendo es que debemos tener cuidado de que nadie nos robe, de que nadie nos despoje de lo que tenemos en Cristo, de que nadie nos despoje de nuestra fe cristiana, que nadie te despoje de nuestra fe en Jesucristo, del conocimiento de Dios, de las bendiciones de Dios, por medio de qué? De filosofías y de palabras elocuentes o de sutilezas, como dice ahí, de huecas sutilezas. Otra versión dice palabras elocuentes. Y la verdad es que hay mucha elocuencia el día de hoy. Hay tantas cosas que el mundo le llama sabiduría, pero que no es sabiduría. La palabra de Dios dice que la sabiduría terrenal es diabólica y sensual. Pero la sabiduría que proviene de Dios es pacífica y pura, pura que no es una palabra muy popular en estos días, pureza. Pero bueno, la palabra filosofía ahí simplemente, bueno, significa o es, no solamente ahí, una filosofía es un sistema de pensamientos. No es un solo pensamiento aislado, no es una sola idea, es un conjunto de ideas acerca del mundo que nos rodea, acerca del sistema en el que vivimos, acerca de la sociedad, acerca de todo lo que nos rodea. Lo, lo que nos rodea. Y todos y cada uno de nosotros tenemos una filosofía aunque no hayas estudiado filosofía y letras en la universidad. No, no se refiere a esto. Todos tenemos una filosofía en, en nuestra vida. Es un paradigma de ideas que tenemos en nuestra mente por el cual nosotros filtramos absolutamente toda la información que viene a nosotros. Y este sistema de ideas, esta filosofía, este paradigma... Está basada eh, ya sea en las enseñanzas de nuestros padres, en nuestra educación, en nuestra cultura, en nuestra religión, en nuestro eh, país de donde nosotros venimos y en experiencias personales. Les voy a dar unos ejemplos de filosofía. El ser pesimistas o ser optimistas, ese es un tipo de filosofía. Si tú tienes una filosofía pesimista, todo lo que viene a ti, vas a encontrar el vaso medio vacío, o <risa> lo vas a encontrar más vacío que lleno. Eh, si eres optimista, enfrentas la vida con una actitud positiva, con una actitud más llena, eh, sonríes, es, es una filosofía totalmente diferente ideologías de izquierda o de derecha hablando de política eso también son filosofías son ideologías totalmente diferentes el apóstol pablo en esta carta en la carta a los colosenses como les dije nos advierte diciendo que las filosofías mundanas y palabras elocuentes de los hombres nos pueden robar y nos pueden apartar de nuestra fe en Jesucristo. Y realmente esto es algo que tristemente yo puedo decir que he visto con mis propios ojos aún en personas que son cercanas a mí personas que crecieron en una familia con principios cristianos, que crecieron yendo a la iglesia los domingos, que crecieron leyendo la Biblia, pero que ahora, en estos tiempos, por todas estas filosofías que estamos hablando, <coughs> se han alejado y han empezado a rechazar la veracidad de la palabra de Dios, han empezado a poner de lado... <coughs> la infalibilidad del poder de la sangre de Jesús, del poder del Evangelio, de la cruz de Jesucristo y se han ido, se han desviado a filosofías humanas que te dicen que hay muchos caminos a Dios, a filosofías humanas que te dicen que no hay un juicio al final de los tiempos, a filosofías humanas que te dicen una cosa u otra cosa que son totalmente contrarios a lo que dice la palabra de Dios. Y si tú piensas que tú eres exento a esta advertencia que el apóstol Pablo nos está haciendo, déjame decirte que estás muy equivocado. Porque en los tiempos en los que vivimos, el aire está impregnado con incredulidad y el aire está impregnado con voces. Hay tantas y tantas voces, tantas y tantas ideas. Las filosofías del mundo son sutiles. Y son elocuentes y están llenas de razonamientos humanos que nos hacen divagar de la palabra de Dios. Y si no nos hemos dado la tarea de estudiar lo que dice la palabra de Dios, la filosofía de Dios, por así decirlo, tarde o temprano vamos a empezar a exaltar ideologías humanas por encima de esta. En Proverbios 23, versículo 7, dice que como el hombre piensa en su corazón, así él, así es él. Y esto simplemente quiere decir que a donde va nuestra mente, ahí es donde nosotros seguimos. Así que nosotros seguimos nuestra manera de pensar. Y este es un principio básico que nosotros debemos de conocer. Es un principio básico que Dios estableció en la manera en que Él nos creó. Pero este es un principio básico que nuestro enemigo, Satanás, conoce también y lo utiliza poniendo diferentes ideologías, maneras de pensar, y aún los mezcla con el Evangelio para confundir y para despojarnos de las riquezas que tenemos en Cristo. Es por ello que Jesús también nos advirtió. Si Jesús lo advirtió, Él dijo, no participen de la levadura de ciertas filosofías. Y estas filosofías se habían infiltrado en las enseñanzas aún en la sinagoga. Entonces, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, es probable que un día, quizá en un púlpito, o no sé, en un podcast, espero que no sea en este, ¿verdad?, que el Señor me ilumine, me dé sabiduría, en un programa de televisión, en un programa de radio, vas a empezar a escuchar ideas torcidas que tienen la mitad del Evangelio y la mitad de filosofías humanas que, como dice la palabra de Dios, hacen la palabra de Dios y efectiva en nuestras vidas uh, bueno así que sin más rodeos hoy voy a hablar básicamente del principio la, la, la filosofía y la ciencia en general buscan respuesta a tres preguntas muy importantes que todo ser humano tenemos. Quizá no todos expresamos estas preguntas, pero dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro espíritu, nos estamos preguntando de dónde vengo, quién soy y a dónde voy. Todos buscamos una identidad y es por eso que nos unimos a un grupo, a otro grupo, que yo soy de este grupo, yo soy de este, del otro, yo soy de los altos, yo soy de los chaparritos, yo soy de los morenitos, yo soy de los güeritos y estamos tratando de encontrar una identidad y queremos saber hacia dónde vamos. El corazón humano tiene hambre de verdad y tiene hambre de conocer propósito. Pero ni la ciencia ni las filosofías del mundo pueden realmente revelar la intención de Dios al crear todas las cosas. Y de eso es lo que precisamente voy a hablar. En Génesis 1.1 dice ahí que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y ahí voy a poner una pausa. ¿Qué es lo que vemos aquí? Dios creó. Dios creó todas las cosas que vemos en los cielos, las cosas que vemos en la tierra, lo que vemos con un telescopio, lo que vemos con un microscopio. Dios creó todas las cosas. Ahí no habla de una evolución. Ahí no dice que provenimos de un mono. Ahí no dice que provenimos de una amiba. Ahí no dice que lo que sucedió al principio fue una gran explosión y de desorden todo vino a ser ordenado. Eso no es cierto. De, de hecho, en nuestra experiencia aquí en el mundo, las cosas no van de estar ordenadas, de, de estar desordenadas a orden. Lo que es común es que algo que está ordenado, algo que funciona, Deja de funcionar, o se quiebra, o se desvanece, o se descompone. Evolución, así como estamos hablando, es una filosofía del mundo. Es una teoría acerca del principio de la vida. Y se ha convertido en una uh, filosofía que uh, es muy popular, Realmente este es un sistema ideológico que es usado en la actualidad para deshacerse de toda responsabilidad delante de un creador. De hecho es popular por eso. La palabra de Dios dice que todos tenemos conocimiento de que hay un Dios. Eso está en Romanos 1. No importa ¿Cuánto trate una persona de convencerse a sí mismo de que no hay Dios? La palabra de Dios dice que todos saben dentro del corazón que existe un ser supremo. Y hay muchos que niegan la, exist la existencia de un Dios porque si tuvieran que reconocer que hemos sido creados por un ser supremo, entonces saben que hay un día, habrá un día, en que todos enfrentaremos a ese creador y vamos a dar cuenta por nuestras acciones. La idea de evolución es atractiva porque nos dice que solo tenemos una naturaleza animal y que es normal que respondamos a nuestros instintos. Y esto nos libera de todo remordimiento de conciencia, si eso es algo que podamos decir. En nuestro corazón tenemos cierto conocimiento del bien y del mal y es sencillo particularmente cuando somos jóvenes y queremos hacer lo que queremos hacer y se nos presenta una filosofía que nos dice ajá todo lo que aprendiste ahí en la Biblia, eso no es cierto, no te preocupes, eh, evolucionamos de, de un mono y, y cuando esto se acaba esto se acabó y nunca vas a tener que dar cuenta por ese esa sensación que tú tienes en tu corazón de que hay algo que tú estás haciendo que es está mal. La verdad es que evolución, si te pones a pensar, no ha sido comprobada y nunca lo va a ser, nunca va a ser comprobada. Pero es presentada ahora como si fuera algo totalmente probado, como si fuera algo totalmente real y verdadero. Pero estadísticamente, hablando de probabilidad, de que todo que, lo que nosotros vemos el día de hoy, y pensar que proviene de la nada, que proviene de una amiba, que quién sabe de dónde vino la amiba, ¿verdad? Y que todo esto ha evolucionado a un sistema ordenado como el que nosotros vivimos. Si yo te dijera la probabilidad, esta es un billón de trillones. En otras palabras, es totalmente imposible. Tampoco hay prueba alguna de que una especie haya evolucionado hasta convertirse en otra especie. Algo de lo que dice la evolución es que una especie fue cambiada a otra. En otras palabras, un pez se convirtió en un perro. Y no lo estoy diciendo literalmente, ¿verdad? Como dice, pero es como si una especie que vive en el mar, que, que, que es su naturaleza, es estar en el mar, se convirtió en una especie totalmente distinta a lo que a lo que tenía originalmente. No hay prueba de, de ello. Y matemáticamente hablando, ¿verdad? Hay muchas más probabilidades de que si, un, uh, si hubiera un, una explosión en un avión que está volando, está en pleno aire y explota, hay más probabilidades de que las partículas de esa explosión se junten todas y que formen un avión en la superficie de la Tierra con combustible y con todo listo para volar. Y nosotros sabemos que eso sería un milagro, sería una maravilla si algo así sucediera, ¿verdad? Pues lo que estoy tratando de decirte, la creación... Nosotros somos un milagro. Nosotros fuimos creados por un Dios todopoderoso. Pero entonces, ¿cuál es la razón de la creación? ¿Cómo podemos saber la razón por la cual Dios creó todas las cosas. Esto es algo que no podemos percibir con nuestros sentidos. Esto es algo que nosotros no podemos encontrar en la ciencia. Es algo que la ciencia no puede probar. Esto es algo que la filosofía no puede comprobar. Esto es algo que nosotros solamente podemos saberlo por medio de revelación. Y esa revelación Dios nos la ha dado en su Palabra. La encontramos aquí en Génesis, primeramente ahí en Génesis, en el capítulo 1, versículos 14 al 19. No lo voy a leer, pero si tú tienes tiempo, abre tu Biblia, lee el capítulo 1 de Génesis y espero que lo veas con una nueva vista, con una nueva lupa, con unos nuevos lentes, lo que dice ahí. Pero en el capítulo 1, versículos 14 al 19, nosotros vemos que el universo fue creado para ministrar a la tierra. La tierra no es solo una diminuta parte del universo. La tierra, la tierra realmente, en propósito, es el centro del universo. Y yo sé que uh, en años antiguos la gente pensaba, creía, que, que todo el universo daba vueltas alrededor de la tierra, porque eso es algo que encontraron en la palabra de Dios, pero no precisamente como lo imaginábamos. Lo que vemos en las Escrituras es que el propósito, el propósito del universo es ministrar a la tierra. Pero luego de esto podemos ver que la tierra fue creada para que fuese un hogar para el hombre. En Génesis 1 también vemos que toda la creación culminó con el hombre. Después de esto, después de que Dios creó al hombre, Él reposó de todas sus obras. Fuera del hombre, y esto quiero, si están tomando notas, pónganlo con un uh, highlighter uh, este, o pónganle, uh, subrayenlo. Fuera del hombre, la tierra no tiene ninguna otra razón de existir. En Isaías, en el capítulo 45, versículo 18, dice que Dios, quien creó la tierra y la estableció, no la creó en vano, sino, la, sino que la formó para que fuese habitada. Dios creó la tierra pensando en la humanidad. De hecho, Dios creó la tierra pensando en ti, pensando en mí, y pensando en todas aquellas personas que te rodean. El hombre es la única criatura que realmente puede disfrutar de la belleza y de los recursos de la tierra. Los tesoros de la tierra, oro, plata, cobre, todo lo que se explota de, de la superficie de la tierra, Dios lo puso ahí y lo hizo pensando en el hombre. Las montañas, los valles, las cascadas, las flores coloridas y la diversidad de animales. Dios sabía que todo esto traería gozo a su preciosa humanidad. Las frutas, las verduras variadas, Él las creó para el sustento del hombre. No nada más hizo una fruta, hizo un vegetal e hizo vegetal tanto en variedad. Dios conocía las necesidades que el hombre tendría y Él suplió todas y cada una de ellas aún antes de que el hombre existiera. ¿Pero cuál es la razón por la cual Dios creó al hombre? ¿Por qué Dios creó esta casa para el hombre? La razón es su corazón de un padre. La palabra de Dios nos revela de principio a fin la Trinidad. Nosotros podemos ver la Trinidad ahí en Génesis cuando Él dijo hagamos. Esa es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí vemos la Trinidad y al final del libro también vemos la Trinidad. Pero nosotros vemos que la cabeza de la Deidad es un Padre. Desde la eternidad hasta la eternidad Dios ha sido y será un Padre. Un engaño del enemigo, algo que el enemigo ha puesto en los corazones de los hombres y por medio de religión es que Dios es solamente un juez que está listo para destruirte o que Dios solamente quiere un, un siervo, pero no es así. Dios antes que nada es un padre. El hombre fue marcado por Dios para ser hijo. Si les dijera, cuando estaba tomando estas notas, la verdad es que esto me ministró tanto. El saber que Dios desea que yo, deseaba que yo fuera su hija. En Efesios, en el capítulo 1, versículos 4 y 5. Esto es en la nueva traducción viviente. Dice ahí. Incluso antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó y eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gusto a hacerlo. A Dios le dio gusto. El tener hijos, él quería tener hijos. El hombre es la respuesta del de deseo de Dios por tener hijos. Si, te eres, si tú eres una persona que ha batallado para, para tener hijos, no sé, que ha tenido uh, uh, pérdida de un bebé en el, bien, en el vientre, <coughs> o que ha tenido dificultades para quedar embarazado, para tener un hijo, tú puedes entender con más claridad lo que este versículo dice o lo que significa el deseo de ser un padre. Dios desde la eternidad quería tener hijos. Dios quería tener compañía. Dios quería una familia grande. Es por esto que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. El hombre fue creado de tal manera, de tal manera, el, el hombre fue creado de una manera tan especial, que pudiera compartir, que pudiera pasar tiempo, que pudiera conversar, que pudiera acompañar a Dios. El, el hombre fue creado, como dice en Salmo, en el capítulo 8, en el versículo 5, dice que el hombre fue creado un poco más bajo que Dios mismo. Y lo que a eso se refiere es que el hombre fue creado con tal naturaleza o, o, o tan semejante a que es lo más cercano a Dios. Y Dios creó a este hombre tan parecido, al hombre tan parecido, tan semejante a él, eh, que nada en la creación se compara. Sean querubines, sean ángeles, sean bestias, sea un sol, sea una centella, sea el universo, sean esas figuras que nosotros vemos en el universo de diferentes colores, nada puede compararse con la gloria y la majestad que Dios imprimió en el hombre. Él lo creó, un ser eterno. Nosotros somos seres eternos. Nosotros no acabamos aquí en la tierra. Cuando expiramos y cuando respiramos el último aliento aquí, hay eternidad en nuestras vidas. Somos para siempre. Dios nos creó con la libertad de poder de decisión. Dios no quería un robot que le dijera que sí a todo. Dios no quería algo que alguien que solamente estuviera subyugado a él sin tener una voluntad para decir, no, esto no lo voy a hacer. Dios le dio al hombre el poder de decidir si lo amaría de vuelta o no. Dios le dio al hombre dominio y le dio autoridad y lo creó con una gran responsabilidad de esta, voy a hablar en un instante, pero lo que el punto que estoy tratando de hacer aquí es que el hombre es creado tan especial, tan cercano a Dios, ¿para qué? Para poder tener esa comunión que Dios anhela. Dios anhela una comunión con los hombres. Y un ejemplo quizá tonto es cuando con nuestros animales, nos encantan los animales, ¿verdad?, y jugamos con ellos y podemos acariciarlos y podemos pasar un buen tiempo con nuestros animales, pero realmente no podemos tener una comunión cercana con un animal como lo tenemos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros amigos, ¿por qué?, porque somos del mismo tipo, somos de, un mismo, somos de una misma, no, no sé si especie porque no sé mucho de ciencia, pero somos, somos de, de, de un mismo tipo. Los animales han sido creados y aún tan hermosos, me encantan mis perritas, pero los animales son creados en una, son una creación totalmente diferente. El hombre fue creado tan especial, con tal majestad y con tal gloria, para que pudiera tener comunión con Dios, el Dios Todopoderoso. Ponte a pensarlo, el Dios Todopoderoso quiere tener comunión contigo. Pero Dios también le dio al hombre una responsabilidad, lo coronó con una respon responsabilidad, y esta es la de procrear al resto de sus hijos. Dios creó a Adán y a Eva y era la responsabilidad de Adán y Eva el procrear el resto de esta familia grande que Dios quería. Y esto se los digo porque nuestros hijos, si tú eres padre de familia, nuestros hijos son seres eternos y es nuestra responsabilidad el darles, el compartirles la palabra de Dios, el compartirles la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, el conocimiento de la verdad. Es nosotros, un día, vamos a responder a nuestro Padre Celestial, por lo que nosotros hemos puesto en los corazones de nuestros hijos. Y sí, nuestros hijos van a tomar decisiones una vez que son adultos, pero en lo que el tiempo de, nuestra, de la crianza de nuestros hijos es nuestra responsabilidad, el suministrar el conocimiento del Dios Todopoderoso. Ese nada más fue una nota, un comentario. Pero las corrientes de filosofía del mundo ahora, que te dicen esto de evolución, ¿verdad? Eh, 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 te dicen que el hombre es solamente un animal, o te dicen que un animal es más valioso aún que un ser humano. Una ballena, un pájaro, una tortuga es más valiosa que una vida humana. No reconocen el valor que Dios ha puesto en un ser humano. Es por eso tan fa que es tan fácil que una persona vaya a asesinar los, as los asesinatos incrementado es, es, es tan fácil que una persona pueda ir a, a hacer un aborto. ¿Por qué? Porque se les dice que en el vientre solamente hay una bola de células, que no es un ser humano. Pero nosotros sabemos, todos sabemos dentro de nuestro corazón que eso no es verdad. La palabra de Dios dice en Jeremías 1, versículo 5, y también lo dice en el Salmo 139, que Dios es quien nos ha formado en el vientre de nuestra madre y que nos conoce, que nos ha conocido aún antes de que nosotros naciéramos y que Él nos ha puesto un llamado y un propósito ahí en el vientre de nuestra madre. Millones y millones de seres humanos están siendo asesinados por una filosofía que degrada el valor que Dios ha dado a la humanidad. Nosotros venimos de Dios y Él nos ha creado con un propósito, con el propósito de que nosotros seamos sus hijos que le conozcamos, que andemos y vivamos con Él, que compartamos nuestra vida con Él. Él quiere compartir su vida con, con nosotros. Hay un llamado que Él ha puesto dentro de nuestro corazón. Tristemente, mucha gente nace, vive y muere sin haber conocido el propósito de sus vidas. ¿Y saben por qué? Porque esta, esta ideología que te dice que tu origen proviene de una amiba o que provienes de un mono o que eres simplemente un, un, un animal, te roba. El conocer tu origen te va a conectar directamente con tu destino. Y si tú tienes una ideología de que provienes de otra cosa que no es Dios, eso va a cambiar totalmente el propósito que, que tú persigues en esta vida y tu destino eterno. El mundo y las riquezas de este mundo, aunque Dios las, las ha creado para nosotros, para nuestro disfrute, no podrán satisfacer nuestro corazón, no podrán satisfacer, satisfacer el corazón de los hombres, sino solamente Dios. Nuestra unión con Dios, nuestra comunión con Dios, Dios se goza cuando nos acercamos a Él y Él se goza, cuando alguien que no lo ha conocido o que no ha venido a los pies de la cruz, viene porque es parte de su familia. Yo creo que no hay otro hijo más deseado que aquel que es adoptado. A veces mucha gente tiene hijos sin haberlos planeado. Eh, así pasó, ¿verdad? Pero alguien que adopta un hijo, Realmente un hijo adoptado ha sido deseado, ha sido, uh, pl planea uh, uh, planeas, planeas su recámara, planeas todo lo que tú le quieres dar, ese deseo y ese anhelo está en él. Y la palabra de Dios dice que él nos ha adoptado por medio de Jesucristo. Quiero que en este estudio veas el valor que Dios tiene por la humanidad, no solamente por ti, el valor que Dios tiene por toda la humanidad, no importa qué color sea, no importa dónde se encuentren, no importa, Dios ama la humanidad y Dios quiere que sean parte de su familia. Y pues bueno, esto es uh, nuestro estudio del día de hoy. La semana próxima continuaremos con De Vuelta a los Rudimentos. Espero que te sea de bendición y acompáñame nuevamente. Hasta luego. Bye, bye.